0: Muy buenas tardes, mis queridos. Bienvenidos a Viviendo la Vida el día de hoy. Estamos muy contentos y estoy de mantele largos de recibir al doctor Marco Flores. Él es ginecólogo, especialista en reproducción. Pero bueno, en todas estas cuestiones que tienen que ver con la salud femenina, Y sí. eh, eres, eres bueno, muy, muy bueno en el tema y por eso estás aquí. Así que gracias. bienvenido, gracias. Bueno, lo digo tal cual. Tú sabes cómo hablo yo. Uh, lo digo tal cual. Somos tan tendientes a decir, la culpa no es mía, yo no soy, yo no fui, yo no sé qué pasa. Y a veces echamos culpas o justificamos ciertas reacciones o ciertas cosas. Cuando son...
1: Ya está en 400 picogramos, entonces muchísima hormona la que ellas manejan. Bueno. Y sí, sí influye, influye más de lo que creemos, las hormonas. De hecho, este, ahora en una nueva ola de medicina funcional, más mm-hmm. que de medicina terapéutica, de medicina funcional, se habla que uno envejece cuando envejecen las hormonas. Entonces, eh, si mes con mes ellas van utilizando hormonas, eh, están sometidas a un, a un nivel muy bajo, ¿no? Okay. este Sí, sí influye mucho el ánimo y todo el sistema, todo el cuerpo en, está regulado por las hormonas sí.
0: Obviamente entonces esto pega psicológica, emocional y físicamente, ¿no? O sea, Así es. en todas las áreas de la vida de la mujer, ¿impacta?
1: Impacta y muy duro, sí, okay. en todas las etapas de la mujer, desde la adolescencia hasta, hasta la vejez Sí Impacta también en la niñez, pero no las hormonas sexuales. Uh-huh. Las hormonas sexuales eh, se activan, empiezan a funcionar a través, al inicio de la adolescencia, con, con la primera regla de la mujer, podemos decir así, okay. este en la menarca, que se llama el periodo de la primera regla de la mujer. Allí, no solamente cuando se acaba, creemos que cuando ya viene la menopausia, se acaba todo esto de las hormonas, pero no, empieza un declive muy importante. Estuvo la mujer... 30 años sometida a hormonas uh-huh. a niveles muy altos, muy, muy altos de hormonas. Imagínate entonces que después de los 45, 50 años que tienen este declive de hormonas, pues ellas pierden todo lo que tenían de los beneficios de, de las hormonas sexuales.
0: Ok. Ahorita llego a ese punto porque si sí es el tema esencial, lo principal de, de, de este día donde quiero llegar, que es la menopausia. Sin embargo me gustaría poner bien este parámetro o bien este contexto. Todo esto empieza desde la adolescencia cuando empiezan con su ciclo menstrual, que es aproximadamente a qué edad. Y es siempre manifiesto cuando empiezan estas cargas hormonales o ya, digamos, vendría siendo la última etapa del desarrollo ya cuando empiezan con el sangrado. Y que digamos, bueno, en promedio es tal edad, ahorita tú me lo dirás, pero previamente o oh no, sabes que hasta que viene la primera regla empieza ya esta situación, uh-huh. cuéntame.
1: No, las eh, mujeres empiezan a estar estimuladas por sus hormonas sexuales antes de la primera regla, eh, en promedio, como mencionas, eh, contestando a la pregunta, en promedio 12, 13 años, okay. pero el rango de edad para que se presente la primera regla o los las eh, manifestaciones de los primeros caracteres sexuales Femeninos va de los 9 a los 16 Una mujer que regla antes de los 9 está un poquito acelerada Una, una niña que regla antes de los 9 está un poquito acelerada okay. Un adolescente que no ha tenido su primer regla después de los 16 años Ya tiene un problema okay. Voy a hacer aquí una aclaración A ver. Antes de los 16 Si la, si la señorita a los 16 años, aún no regla, pero tiene caracteres sexuales secundarios, como mm. botón mamario, vello axilar y púbico, no hay problema. Podemos esperar a los 16 años, hasta los 16 años. Después de los 16, ya hay un problema de la, de la presentación de la regla. Okay. Pero antes, si la niña ya tiene 13, 14 años y no tiene ningún carácter sexual, secundario como los que acabo de mencionar también tiene un problema y es muy importante eh, revisar a esa niña desde el punto de vista genético y hormonal porque puede tener alguna alteración como lo estoy mencionando genética y que esa sea la primera manifestación que la la mamá, en este caso el papá se dé en cuenta que la niña no regla y que no tiene ningún carácter secundario y eso es muy importante para nosotros los médicos poderles Dar una terapia adecuada a este tipo de niñas, porque gracias a la suministración o a la administración de hormonas a tiempo, la niña puede tener un desarrollo
0: de mujer integral
1: integral, normal, pero si no le hacemos caso a estas cosas, pues ya nos llegan señoritas de 20, 23 años, sin desarrollo, sin eh, caracteres, sin regla, y ya es un poquito más difícil.
0: Ok. Hay hay algo que me llama la atención, porque yo soy ya adoptado lagunero, lo he dicho muchas veces, yo vengo de un pueblo al norte de Veracruz, pero curiosamente, eh, todas estas manifestaciones o situaciones secundarias en el desarrollo eh, específicamente en las mujeres, en el puerto o allá en, en, en zona de playa o en zona baja, digámoslo, este veo un desarrollo mucho más pronto. Niñas entre los 10, uh-huh. inclusive 9 años, que sí. empiezan ya a desarrollarse. Yo veo niñas a veces de 11, 12 años con pechos prominentes, Ajá. este... Y obviamente, pues con una regla ya, eh, pues bien establecida. O sea, ya, ya era común que así que si hacíamos una albercada en alguna fiesta o algo, íbamos a la playa, uh-huh. ya era común ver a la niña de 10, 11 años, decir, yo no me meto a la alberca, ¿me entiendes? Esas, sí, sí, claro. esas señales que va percibiendo que cuando estás en esa edad no sabes de qué se trata, pero ahora que ya eres papá, digo, a ver, espérame, yo me acuerdo de estas situaciones Sí. Y tú mencionas ahorita, bueno, podría ser una edad promedio, pero mi, mi punto es, ¿el entorno influye en el desarrollo hormonal?
1: Sí, el medio ambiente influye mucho. Eh, estás mencionando que en playa, en, 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 a nivel del mar, uh-huh. se desarrollan más rápido. Sí, tiene mucho que ver por el tipo de clima. Okay. Eh, nosotros estamos influenciados desde de, de, en el sistema hormonal por el clima, por el sol. Entonces mujeres por ejemplo en, en Europa en canadá se desarrollan mucho más lentos por falta de sol por falta de clima el calor también eso hace que las que las glándulas se empiecen a desarrollar entonces sí sí influye mucho esta situación
0: ok. Tengo otra situación y hablo de mí en particular, uh-huh. insisto, antes de poder aterrizar todo esto, porque estábamos hablando cómo las hormonas influyen en el día a día de la mujer. Uh-huh. Y bueno, pues tenemos que descubrir los inicios y cómo empieza todo esto. Claro. Um, mi hija en particular empezó a practicar un deporte siendo niña. Y todo el grupo de niñas con el que iba creciendo... ¿Qué deporte? Gimnasia. Gimnasia. Uh-huh. Y todo ese grupo de niñas pues, van creciendo con cierta, uh, no sé si se ha bien aplicado la palabra restricción o ciertas características en común en todo el grupito. Lo vemos ahora, por ejemplo, uh-huh. en estos Juegos Internacionales que, pues, todas cumplen con ciertas características siendo ya un poco grandecitas de edad, uh-huh. pues, todavía no tan desarrolladas, todavía m- mujeres no tan altas y claro. ya son niñas de 15 años, 16 uh-huh. años, Y a veces, pues, ese tema decían, pues, es que todavía no. ¿Eso
1: influye también? Por supuesto. Eh, Acabas de tocar el tema más importante de las hormonas, tanto para hombres como para mujeres. Eh, Las hormonas se metabolizan a partir de la grasa, del colesterol. El colesterol se toma a través de la grasa. Mujeres que están sometidas a entrenamientos rigurosos, como Mm. la gimnasia, desde chiquitas, entonces sus depósitos de grasa son menores que una costeña. Por ejemplo, Mm. las costeñas, la alimentación, el clima, etcétera, tienden a acumular más grasa en las caderas, por ejemplo, y las niñas que están sometidas, o bueno, las señoritas que que se someten a entrenamientos arduos, donde no tienen grasa, son puro músculo y tienen menos del 10% corporal de grasa, no tienen una... Un depósito de donde agarrar el colesterol para metabolizarlo a las hormonas. Entonces, eso hace que se desarrollen sexualmente más tarde que que el resto de de las niñas de su salón, por ejemplo. Incluso, eso influye, eh, es tan importante eh, las hormonas en en, en, en el día a día, en en la forma de ser de de las personas, que son niñas... mm, vamos a decirlo de esta forma, mentalmente menos
0: despiertas. despiertas.
1: Exacto, o sea, no tienen tanta malicia como aquellas que no hacen tanto deporte o, o como aquellas que, que sí tienen un depósito mayor de grasa y que están ya metabolizando desde los 9, 10 años okay. hormonas sexuales. Entonces estas niñas las puedes ver a los 11, 12 años todavía jugando con muñecas.
0: 14, 15. Sí,
1: sí, pero es completamente normal porque le faltan las hormonas sexuales, porque así están desarrollándose, están desarrollándose hacia un área atlética más que hacia un área eh, pues, sexual o femenina más. ¿sí?
0: ¿Y qué tanto se puede retrasar esto? O sea, digamos, en, dentro de un crecimiento...
1: Y lo más recomendable es analizar el, el índice de masa corporal de la niña. Uh-huh. La niña debe de estar entre 20 y 24 por, de índice de masa corporal. Si en este caso tu hija, vamos a hablar de ella, uh-huh. que ella tuviera un índice corporal de 19, tienen que buscar la manera, una nutrición, una alimentación donde adquiera peso. En, en, expuesta, en expuesta a este entrenamiento de alto rendimiento.
0: Okay.
1: Pero pues ya depende lo que quiera ya la niña, ¿no? Bueno, la señorita.
0: ¡Wow! Qué, ¡Qué impresión! Y bueno, es que de todo esto que mencionas, a veces uh, ocupamos palabras que hemos estigmatizado como la mencionas tú el colesterol sí pero es parte de y, claro. y, y tiene una función claro, ¿no? obviamente pues también mi querida si ahorita tus 35 40 traes el colesterol a todo lo que da pues ahora ya entiendo por qué tanta bronca claro. <risa> situación sí. hormonal que estás viviendo entonces sí. de ahí es donde se toman las hormonas de, para poderse alimentar
1: así es eh, eh, se, se obtiene de la hormona del de, perdón del colesterol y Ajá. de ahí se empiezan a sintetizar A través del hígado Ya llegan nutrientes A a diferentes órganos Al ovario, a la suprarrenal Al páncreas, para que se puedan desarrollar Hormonas sexuales La suprarrenal y el ovario producen después Bueno En la suprarrenal, hormonas Pregnenonona y otras De hidroepiandrosterona sulfato Que esas a su vez, las agarra el ovario Para hacer algo curioso eh, Bueno, ya sin tanta ciencia El ovario Necesita de testosterona para crear estrógenos de la mujer. Eso es un dato curioso. ¡Órale! Ya sin hablar tanto de de nombres raros. Sí. Pero sí, este...
0: Pero lo curioso es que la testosterona son células masculinas. Tenemos
1: la creencia, ese es el punto, tenemos la creencia que la hormona eh, masculina es la testosterona, pero no, la hormona principal de la mujer es la testosterona es la testosterona, ya después podremos hablar de la testosterona y la mujer, pero la principal hormona para la mujer, para que funcione bien, es la testosterona. De ahí, las células del ovario, bueno, ahí se produce testosterona y se transforman también en en estrógenos, en estradiol. Pero sí, eh, la testosterona es básica para la mujer.
0: ¡Órale! No, sí, vamos a tener que hablar después de esto, porque ahora entiendo por qué pegan tan fuerte. Sí, 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 sí. muy duro. Suele suceder, hay algunos casos.
1: Por eso no me siento bien, porque traigo el obro aquí. Doctor, y, y
0: bueno, resulta que para un correcto desarrollo integral de la mujer, pues obviamente hay que poder tomar el control, por así llamarlo, o la canalización correcta de las hormonas, porque también una baja producción altera como una alta producción puede alterarles en otras cosas. Entonces, a veces son expuestas desde pequeñas o desde que empiezan con su su vida eh, madura a necesitar de ellas o a tratar de nivelar los, eh, eh, ven, valga eh, eh, la repetición, el, eh, los niveles pues, de, de hormonas en el cuerpo, porque estas luego pueden producir o se pueden manifestar de alguna otra forma en el cuerpo de la mujer, trayendo molestias, trayendo situaciones contrarias para esa etapa en particular, uh-huh. que es la etapa de la reproducción.
1: Uh-huh. sí así es. Pero
0: me voy a brincar esa etapa porque también llegamos a la etapa donde cesa la producción de hormonas. Sí. Le llamamos, dígame.
1: discúlpeme que te interrumpa. Antes de pasar al, al otro extremo, quisiera agregar algo. A ver. Estamos hablando que la grasa es importante para la, para la obtención de colesterol
0: Ajá.
1: y la producción de estrógenos. Pero también el exceso de grasa es muy malo.
0: Uh-huh. ¿Sí?
1: Este, pasando por la etapa reproductiva, el exceso de colesterol, bueno, perdón, el exceso de grasa crea Crea y se produce una hormona La hormona eh, eh, piedrosterona y la, y, la, y la estrona uh-huh. La estrona se produce en la grasa Y la estrona es como una prima hermana del estradiol La que se produce en el ovario okay. El problema en mujeres por ejemplo con ovario poliquístico Que tienen mucha grasa uh-huh. corporal Es que esta estriona llega al cerebro y confunde al cerebro, y hace, y lo hace creer que hay mucho estradiol, mucha hormona buena, cuando no, es la okay. hormona mala, es la prima, no es mala, pero es la sí, prima sí, sí. del estradiol, entonces las mujeres caen también en periodos donde no reglan donde no ovulan, entonces también hay que decirlo para que no se, cree, okay. no se quede en el subconsciente de las personas, que tener mucha grasa es bueno. También el exceso de grasa corporal
0: es malo. Y trae una alteración porque también el hablar, ahora sí, de la menopausia hay muchos factores, no por el hecho de que ahorita ya dejaste de arreglar y tienes 35 años quiere decir que esto es normal y que digas, ah, bueno, como quiera yo a mis 20, ya tuve a mis hijos, ahorita que estoy en mis 30 y que huele, pues ya ya dejé de de ovular, ya dejé de eh, producir eh, hormonas, ya estoy en la menopausia, tampoco es normal tenemos que saber bien los límites y y contemplar todos estos aspectos, pero lo hablamos, volviendo del corte, ¿te parece doctor? Perfecto. Vamos a un pequeño Gracias. corte comercial, hoy estamos hablando acerca de la menopausia, pero sí me era muy interesante que pudiéramos platicar y poner todo este contexto, cómo las hormonas fungen una función tan importante en el organismo, tanto de hombres como de mujeres, pero hoy especialmente que estamos hablando de ustedes, mis queridas, poder entender la importancia de las hormonas en tu cuerpo y cuando dejas tú de reglar cuándo es la etapa correcta y de qué manera poderlo tratar porque tu cuerpo sigue necesitando de las hormonas. Pero eso lo hablamos al volver de corte. Esto es Viviendo la Vida. Vamos y volvemos. Al aire, región 103.5
1: La mayor parte de las grandes cosas que ha conseguido el hombre fueron declaradas imposibles antes de que alguien las hiciera. Esto es Viviendo la Vida con Reyhan.
0: Y muy probablemente hoy mismo no terminemos de abordar este tema. Era el principio de todo esto. ¿Cómo tú, mi querida, desde que entras a tu etapa reproductiva? Porque, ¿sabes? La vida se maneja por ciclos, por etapas. Y todo el mundo nacemos y crecemos. Y la etapa siguiente, después de tener un crecimiento o adentro de tu desarrollo, es precisamente el volverte una persona fértil, una persona que... Eh, Se puede reproducir Y aquí es donde entra en función Pues todas las situaciones hormonales Que es parte de la vida Entonces pues normalmente llegas Entre los 11, 12 años Hasta los 15, 16 años Y empiezan a surgir Todos estos cambios en tu cuerpo Que tienen que ver con las hormonas Las necesitas para esta nueva etapa De tu vida que es la reproducción Pero también se llega el momento En el que bueno ya tuviste a tus hijos Ya este... Eh, cumpliste con esa eh, encomienda que tienes como individuo como ser humano de reproducirte y de repente pues también tu nivel de hormonas empieza a bajar y empieza algo que que también unas palabras que a veces no entiendo y ahorita me explicas como el climaterio el climaterio de qué se trata todo eso doctor porque es una etapa insisto en la que muchas mujeres están entrando o muchas mujeres se han resignado por otras situaciones que dicen ok ya no estoy reglando pero creo que ya es mi etapa porque ya estoy grande y tienes 35 años. A ver, a ver, vamos poniendo en orden todo esto. ¿Cuándo se presenta la menopausia?
1: La menopausia eh, se presenta alrededor de los 48 a 50 años. En las, en las mujeres mexicanas a los 50 años se espera la menopausia. La menopausia como término, como concepto, es la última menstruación de una mujer. Después de un año sin presentar la, meno, la regla... Se dice que esa mujer está en menopausia. Hay algunas enfermedades como lo que estábamos hablando hace un momento, como el ovario poliquístico, que puede generar retrasos hormonales desde hasta seis meses hasta seis meses. Incluso hay mujeres que llegan a, a perder la regla durante un año. Pero de repente vuelven a presentar la regla, o sea, vamos a decir, tiene 30 años y pasa todo un año la la mujer sin regla y de repente se le vuelve a presentar, pero con un sangrado abundante, ese es otro problema, eso ya no es una menopausia. Eh, estamos hablando que la última regla va disminuyendo desde mucho tiempo atrás, digamos unos 5, máximo 10 años, empieza a ver mm. a deteriorar, allá alrededor de los 37, 38 años empieza a bajar la cantidad menstrual, del, sang- del sangrado menstrual, y ya para los 45 empieza a ver irregularidades menstruales, un mm. mes sí, tres no, ya a los 50 cesa la regla, normalmente, normalmente. eso es lo normal.
0: Hay sus excepciones, como en todo.
1: Exactamente. ¿Cuándo es un periodo normal? ¿Desde qué periodo? Como lo hablábamos en la adolescencia. Bueno, un periodo normal es de los 40 a los 55, incluso 60 años. En ese rango de tiempo, la mujer puede perder la regla y se considera normal. Una mujer que pierde la regla antes de los 40 años, se habla de una menopausia precoz o prematura. Okay. Ya una mujer que tiene 60 años, 62 y todavía arregla, hay que buscar porque todavía está arreglando. Eh, ya no es normal, habrá sí. que checarla también.
0: Okay. sí Bueno, obviamente todo esto, y vale la pena mencionarlo una y otra vez, siempre tiene que ser bajo confianza con la que por tantos años te ha atendido y conoce tu historial médico para poder... Este, darte un diagnóstico correcto ante esto. Ya hablamos de la etapa donde llega eh, el cese de tu, de tu regla, a esto le llamamos la menopausia. Uh-huh. ¿Y de qué se trata el climaterio? El
1: climaterio es aqu- aquel conjunto. De, sí, ahí es. Esos son lo, ese es el climaterio, el conjunto okay. de síntomas alrededor de la menopausia, cuando la mujer se está acercando al periodo donde va a perder su
0: regla. Ok, digamos entonces que son estas. Estas situaciones por las cuales estás pasando que no debes de normalizar, ¿por qué? Porque si no lo tuviste cuando tenías 20 años, bueno, pues ¿Sí? tampoco lo tienes por qué padecer en una, en una forma de resignación, de decir, oh, ok, es. es que ya estoy grande espérame, una cosa es el concepto que tú tengas acá en tu mente, uh-huh. a qué te refieres con estar ya grande o vieja, según como a veces expresan uh-huh. algunas, es que yo ya estoy vieja, espérame, viejo los cerros y reverdecen. Claro. Ay, perdón, <risa> sí. ya me proyecté. Es, <risa> típica <risa> frase chaborruca que decimos nosotros los que ya estamos en los 40 Pero, o sea, hay cosas de las cuales no te debes de normalizar, como son estas situaciones que está o... o Uh, síntomas que está mencionando el doctor, sí son síntomas del climaterio, pero hay manera de poderlo eh, controlar, de y, tal modo que tengas una buena calidad de vida.
1: Así es, y sobrellevar de la mejor manera. Este, el principal, Hay muchos problemas al, cuando la mujer pierde eh, sus niveles hormonales normales de, de persona adulta, Entre ellos podemos mencionar el efecto cardioprotector, donde el corazón está protegido gracias a los estrógenos. Cuando una mujer, comparamos eh, porcentajes de muerte, eh, mujeres contra hombres a los 45 por infarto, los hombres morimos más de infarto que las mujeres Mm. a los 45, pero a los 70, 75, las mujeres incluso nos llegan a superar en porcentaje, y esto se debe en gran medida a que han perdido el efecto cardioprotector de los estrógenos, es por eso que no solamente es resignarse y aceptar la voluntad de Dios, Mm. que ya estamos en etapa de la tercera edad, sino que con hormonas podemos sobrellevar esta etapa, la la mejor etapa de la mujer, cuando ya ha cumplido su su etapa de mamá y el hombre también, y Mm ya se dedican a A vivir de la vida ahora sí, sin tanta responsabilidad y de lo mejor posible, con una buena eh, terapia sustitutiva hormonal.
0: Y hablando de esto, hablando de esto, es por eso que a veces escuchamos: si tú nunca lo experimentaste y tal vez ahorita estás despertando la idea que, que lo debiste haber hecho, que lo necesitabas, tal vez de varias chicas que ni siquiera han empezado su vida sexual activa y están tomando o tomaban en aquel entonces, estoy hablando en mis tiempos, ahora sí, <risa> disculpa, no sé cómo ha, haya avanzado, pero me, me llama la atención y lo hablo como preámbulo de estas hormonas bioidénticas. Uh-huh. Pero cuando yo tenía uso de esto o cuando conocí acerca del tema, había muchas chicas adolescentes que tomaban anticonceptivos Y a veces eran eh, sujetos de prejuicios por decir, oye, ¿cómo tan chavita? Ya estás tomando anticonceptivos. Pero no era por una vida sexual activa, sino era más bien por regular una carga hormonal. Esto sucede de una forma más o menos parecida en la cuestión de regular las cargas hormonales... Cuando llega el el cese, cuando se llega a la la menopausia Hay que tomar tratamientos para que también la caída de tus hormonas No te vuelva una persona vulnerable ante ante el día a día ¿no? Y entonces nos encontramos con las hormonas bioidénticas Porque quiero mencionarte aquí algo que es parte del día a día de muchas personas Omito el nombre, pero dice tengo 46 años y me dice el doctor que yo empecé la etapa de climaterio hace 22 años. Me hicieron histerectomía parcial, solo quitaron mi matriz, me indicaron tomar isoflavonas y mi pregunta es si tengo que tomarlas siempre o tengo que descansar algún tiempo.
1: Ya, si ahora ya no tiene matriz... Puede seguir con las isoflavonas. El problema de las isoflavonas, así como la de las hormonas sintéticas de las farmacia, uh-huh. de la industria farmacéutica, es que no son idénticas a las que produce el cuerpo. Okay. Entonces, eh, los efectos secundarios pueden estar más agravados o, o pueden ser eh, un poquito más perjudiciales o más perjudiciales que las hormonas vividénticas. Lo más adecuado es que cambie su terapia a una hormona bioidéntica. Pudiera utilizar las isoflavonas, en en lo que ella decide eh, utilizar una mejor terapia. Lo mejor es usar lo que el el cuerpo produce. Y lo que el cuerpo produce en medicina, en hormonas, son las hormonas bioidénticas.
0: ¿Qué son las hormonas bioidénticas, entonces?
1: Entonces, las hormonas bioidénticas son hormonas que se obtienen a través de plantas, de tallos, etcétera, que son bioquímicamente idénticas a a las que produce produce el cuerpo. cuerpo, A diferencia de las isoflavonas, que son hormonas, pero no idénticas, que también provienen de plantas y de tallos. Que es lo mismo,
0: pero no es igual. Pero no es igual.
1: (risa) Entonces, no no son bioquímicamente idénticas a las del cuerpo, a las que produce el, el ser humano. Y las hormonas sintéticas de la industria farmacéutica son hormonas, por ejemplo, de yegua, que se sintetizan y se compactan en una tableta. Pero obviamente estas son mucho peores que incluso que las isoflavonas, porque no tienen ningún parecido eh, bioquímico con las las humanas. Tienen una buena acción, porque son hormonas, pero... Los efectos secundarios son mucho más agresivos. Te mucho resuelven
0: más... una cosa y te perjudican exactamente, en otra. Más.
1: Exactamente. Okay. Entonces, Entonces lo, lo tiene... mejor
0: es la compatibilidad que hay de la forma en que se producen, de una forma natural en el cuerpo humano, uh-huh. se ha encontrado también a través de algunas Así plantas, es. estas Así hormonas es. que van a ser menos en Daninas. consecuencias.
1: Exactamente, son idénticas a las que produce el cuerpo, se, meta, se sintetizan, se, se procesan la, eh, eh, la bioquímica de la, de la hormona hasta llegar a obtener la hormona idénticamente a la que produce el, el ser humano. ¿Esto es algo
0: nuevo? ¿Qué no no tiempo? no ¿O, o, no no o, no? ¿O por, qué? por qué venimos enterándonos ahora de esto en el 2021 exactamente, en la exactamente pandemia. porque ya esta canción te este, quedó grande la yegua sí. ahora entiendo por andar tomando esas cosas así es no
1: y de hecho este habría que hacer mención que Veracruz y Tabasco fue donde realmente empezaron las hormonas bioidénticas en 1940 allí se dieron cuenta en una población en Tabasco que las mujeres no envejecían como lo, lo hacían las de Ciudad de México, las de Estados Unidos. Eh,
0: que tabaco! ¡Es un edén! Eh, sí,
1: y se dieron cuenta que, que el camote eh, tenía ahí un tallo, eh, producía hormonas uh-huh. y que estas las mantenían más como la fuente de la juventud. Desde 1940 se empezaron a investigar, pero no sabemos de las hormonas bioidénticas tanto porque... Eh, no pueden ser patentadas como son son idénticas a las que produce el ser humano no se puede patentar una hormona que cualquiera la puede producir eh, nosotros producimos testosterona por ejemplo y no la pueden patentar entonces para la industria farmacéutica para el mercado no es conveniente es más conveniente patentar una hormona de yegua de, de yegua y esta la pueden comercializar eh,
0: yeah.
1: a gran escala. Es por eso que no se no se tiene tanta noción de estas hormonas bioidénticas, pero ya lleva mucho rato, igual que las que las sintéticas, ¿sí? solo es falta de difusión. Sí, así es. Y empezó aquí en México.
0: ¿Y, ¿Y qué tan recomendable es? O sea, porque a veces decimos, es que si no me cuesta, claro. no funciona. O, o, o decimos, lo barato sale caro. Ya. O también, eh, eh, pues es que aquí, doctor, de repente nos cuesta trabajo un especialista en uh-huh. medicina científica, hablar de repente de cosas naturales, que al final de cuentas es el origen de toda medicina, pero el decir, oye, pues esta es una muy buena opción y es es algo natural que podrías utilizar, de repente nos nos causa
1: conflictos. Sí, todos debemos utilizar hormonas, todos, a partir de los 35 años. Nos debemos de hacer un perfil hormonal, varios estudios, y a partir de ahí, eh, hacer una terapia, como decimos ahora, un traje a la medida. Uh-huh. No es como una pastilla que compro en la farmacia, que también ese es un, un punto por el cual no, es, no hay tanta difusión, no es como ir a la farmacia y comprar un, una caja de tabletas y tomármelas diariamente. Se tiene que hacer un, una dosificación de acuerdo a mis niveles hormonales uh-huh. y una nutrición que también es ade- eh, indi- eh, necesario llevar para la vida diaria este, y a través de esos niveles calcular las dosis para poder solicitar al laboratorio la dosis adecuada y exacta para Reihan para Marco, para uh-huh. cualquier persona. Okay. Entonces, como, como tienen que ser calculada la dosis de acuerdo a, lo, a cada paciente, también eso, pues... Eh, complica un poco la difusión de las hormonas bidénticas, hay que estudiar un poco más, lo normal en en cuanto a ginecología, yo por ejemplo, cuando fui estudiante de ginecología, pues mis maestros no me hablaron de hormonas bidénticas, porque se necesita una preparación extra, más allá de la especialidad, es por eso también que falta en el gremio médico pues esta difusión y este conocimiento de las hormonas bioidénticas.
0: Pues me encanta la opción de de poder decir, esto no es algo absoluto, hay otras alternativas con menores, mucho menores consecuencias que lo que estás tomando ahorita, te va a poder ayudar a resolver tu problema y por qué no, date la oportunidad, pero como siempre lo decimos, de la mano del especialista. Tengo que irme a otro corte comercial, pero al volver, llegamos con la conclusión de lo que hemos platicado. En este día, estás en Viviendo la Vida, no te muevas, vamos y volvemos, no nos tardamos.
1: Somos la Radio Grande de Coahuila.
0: Ya estamos de regreso en Viviendo la Vida y hoy hemos estado hablando con el doctor Marco Flores, él es ginecólogo, especialista en salud reproductiva y tantas otras cosas más. Hoy estamos hablando de un tema bien interesante que es la menopausia. Es una etapa en la que toda mujer tarde que temprano va a llegar en su vida. La menopausia es una etapa en la cual también tienes que cuidar, insisto, el ciclo de la vida se maneja en que nacemos, crecemos, reproducimos, morimos y en cada etapa, bueno, pues también va viendo va modificaciones en nuestro cuerpo de las cuales tenemos que estar atentos o atentas en este caso Hoy estamos hablando para todas las mujeres. Ah, Una vez que llega la menopausia Es algo que vas a tener que cuidar Desde ese momento de tu vida Hasta que te vayas de esta tierra Entonces Tiene que ser algo de cuidado No sacar tus propias conclusiones Acudir con tu médico especialista Para que puedas llevar Un correcto desarrollo O un correcto Una vida Plena, una vida buena, buena calidad, buena lo que decimos, calidad, ¿verdad? Una buena sí. calidad de vida. Porque eso de que ya andas con bochornos, que andas con jaquecas, de eso que, que pues ya, que ya ninguna no crema te rey. hace, ya no aguanto, esa bueno, <risa> o sea, ya ya no es una coma. <risa> ya no me aguantas cada vez que hablo. Oh, no, te tengo algunas que, que ¿por qué yo hablo de estos temas? Pues es ya. que si yo no lo hablo, pues ¿quién lo habla? Nadie claro. se ha atrevido, pues alguien se tiene que atrever, ¿no? Así es. Este, pero sí es algo de lo cual ahora te vas a tener que hacer responsable. Agradezco a quien preguntaba acerca de este medicamento que estaba tomando. Oye, pues ya escuchaste acerca de estas or- eh, hormonas... Eh,
1: bioidénticas.
0: idénticas Esto podría ser una buena opción. Ojo, no te autorrecetes. Yo te invito para que busques al doctor Marco Flores y puedas asesorarte al respecto. Entiendo, quiero entender que tal vez has tomado este medicamento ya por varios años y que algunas molestias o algunos síntomas ya se han vuelto a presentar. Y es por eso que dices, bueno, creo que ya no me está haciendo este medicamento, tal vez necesito dejarlo, desintoxicarme, o tal vez lo que necesitas es correr a la mano del experto que tiene esta otra opción que te puede ayudar. Las hormonas bioidénticas. Ah, Doctor, pues yo creo que... Tenemos que, que recordarle a las personas, no nos podemos automedicar, Así es. no es lo recomendable, tenemos que ir con los expertos.
1: Sí, mira Rey, y algo muy importante en las hormonas vidénticas no son como los medicamentos de farmacia, que uno puede ir y, y comprar una aspirina. Estas hormonas se tienen que pedir directamente al laboratorio, para mm. que ellos la puedan producir según la, como lo estábamos mencionando, la dosis que ocupe el paciente el traje a la medida recetado por un doctor,
0: okay. eh,
1: yo para poder solicitar hormona bioidéntica para un paciente, necesito prescribirlo ante una receta médica y ésta hacerla llegar al laboratorio, okay. no son laboratorios que están en, en la vuelta de la esquina, eh, se, son laboratorios especializados en los cuales solo tienen contacto con los médicos, precisamente para evitar la automedicación. Eh, no se les vende a los pacientes, no tiene de venta al público en general. Ok. Entonces, eh,
0: porque yo he visto en internet que, que lo venden ya procesado ya. y no sé cómo lo estén haciendo, ya. pues si es algo que no se puede patentar, imagínate que correr el riesgo comprarlo y ellos se defienden con una leyenda de que el uso de este medicamento o de este producto es responsabilidad de quien lo toma y lo recomienda y con eso... Ya se claro, lavaron, ya las, se manos lavaron las manos de cualquier consecuencia Por eso sí. aguas ¿Y, ¿Y es caro?
1: Y es caro, bueno, no tan caro Como, como las hormonas eh, sintéticas Digo, no, okay. no, no, Entonces no. Es barato de, de 30 pesos. Sí, pero no es que me compré es... un chicle, pero. Sí, claro, pero eso está muy accesible al, a cualquier persona.
0: Sobre todo contemplando también que sería un tratamiento a largo plazo, a largo plazo. y sí. que también va a ser con una consecuencia menor. A otros medicamentos que puedes estar tomando, que Así sí, es. te arreglan los bochornos, pero pues te saca un dedo te extra en el pie, miedo. ¿no? O sea, sí, sí, sí. O sea sí. hay, que, hay que contemplar todo Así esto. Es. Yo Así te invito es. a que vayas con el doctor Marco Flores, lo consultes y puedas atender todos estos problemas que, que pueden llegar con una etapa que es normal en la vida, que es la menopausia. Pero si esta menopausia la ha sufrido, escúchame la palabra, la ha sufrido, no tienes por qué sufrir. Sí. Puedes tener una buena calidad de vida Y también darnos una buena calidad de vida A los que te rodeamos Así que (ríe) Yo te invito a que busques al doctor Marco Flores ¿Dónde te podemos encontrar, doctor?
1: Baby at Home en los números 8711-820011 8711-820012 Boulevard Independencia 3440 Oriente Torreón
0: No hay ningún pierde Y también a través de las redes sociales Tú los puedes encontrar como Baby at Home Y bueno... Mira, yo te lo estoy recomendando, es una persona completamente seria y es una persona también que conoce acerca del tema y es por eso que venimos a abordarlo a través de estos micrófonos. Hay muchas cosas todavía es. que atender, pero eso ya será en una próxima ocasión, doctor. Te Así agradezco es. tu visita, gracias por, por venirnos a dar todo este eh, conocimiento que nos da alternativas y herramientas para poder tener una buena vida.
1: Gracias a ti, Rey, a, y al auditorio por,
0: por el tiempo. Venga. Y gracias a ti también por tu sintonía y preferencia. El día de mañana vamos a estar abordando un tema bien bueno que tú no te lo puedes perder. Porque yo que más quisiera que en la vida todo fuera bueno. Pero también pasamos por etapas malas. Muy, muy malas. ¿Cómo reaccionar ante esos momentos de frustración? Mañana lo veremos aquí en Viviendo la Vida. Yo soy reyham Dios te bendiga. Nos sintonizamos mañana. Adiós.